0: Nachdem der letzte Podcast mit dem Hans-Peter Röhrig viel zu schnell vorbeigegangen ist, hat sich der Gregor noch einmal mit ihm zusammengesessen. Diesmal sind sie ausgegangen von der End-zu-End-Verschlüsselung. Und sie haben diskutiert, wie in den 90er Jahren der Staat fast schon panikartig versucht hat, die Verschlüsselung von der Kommunikation zu verhindern. Wie der Staat heute auf die Verschlüsselung, wo sich eben nicht verhindern reagiert und mit Staatstrojaner schafft. Was sind Staatstrojaner ganz genau? Wie funktionieren die? Wie lässt sich kontrollieren, was denn die Trojaner auf den Geräten überhaupt machen? Was ist moralisch vom Umgang mit eben den Staatstrojanern zu halten? Wie verbreitet sind die in der Schweiz? Wie kommen die Trojaner ganz konkret aufs Gerät? Und wie schützt man sich sinnvollerweise gegen so Staatstrojaner? Zum Schluss diskutieren wir. <lacht> Wenn man wirklich ganz ganz eine wichtige Besprechung hat, wie schützt man sich vor dem Ablosen Und sie kommen zum Schluss, dass der sicherste Weg der Analogie ist. Das erinnert mich an das vergangene Wochenende. Ich musste ausnahmsweise müssen am Samstag arbeiten, was eigentlich ein heiliges Credo ist, das nicht zu machen. Und dann musste ich noch in eine fremde, grosse Stadt, die Luzern heißt. Dann <lacht> habe ich gedacht, ich muss etwas Gutes daraus machen. Dann habe ich zuerst meine Klientin genötigt, mit mir das Mittagessen zu mit dem Abenteuer, dass ich das beste Schnitzel gegessen habe, das es einfach gibt. Und mit dem Highlight dass beim Panieren, die Paniermehl haben sie auch über die Nüden da, was es Store in meiner Kindheit eröffnet hat, weil meine Grossmutter hat das immer gemacht hat. Und dann habe ich die Sitzung, natürlich auch ein paar Glas Wein zum Mittag. Auf jeden Fall bin ich dann in dieser beschwingten Stimmung auf der Bahnhof, habe den Zug verpasst, habe mich dann vor Ort dort in ein neuerliegendes Kaffee gesetzt, wunderschön, unmittelbar am See. Dort war ein Schachbrett und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe dann dort mit fröhlicher Gewissheit, dass ich ins Verderben renne, mich in eine Schachpartie I. Ich hatte dann im Spiel eine sehr kriegerische Königin. Also ich hatte einen Anfängerfehler gemacht, dass ich mit meiner Dame viel zu schnell den Angriff gesucht habe. Und habe <lacht> sie dann auch grauenhafterweise sofort verloren. Ich habe mich dann aber zusammengenommen. Ich habe dann, gedacht, ich habe hier meinen Heisshunger, meinen angriffigen Heisshunger muss ich zügeln habe mich dann eigentlich in einer aussichtslosen Situation tatsächlich wieder ins Spiel zurückgekämpft, hat die gegnerische Dame tatsächlich auch zu Boden strecken können. Es war ein grossartiges Gemetzel auf dem Schachbrett. Und das Wunderbare daran ist, nicht nur, also nicht nur das Paniermehl, nicht nur die Brösmelde, wie wir in der Kindheit gesagt haben, Und auf den Nüdeli hat mich an meine frühe Jugend erinnert, sondern eben auch, auch das Schach hat mich in die Welt von früher versetzt. Also als unerwartetes Glück durch ungeplante Ereignisse. Einfach mit der ein Reden in einer Bar plötzlich neue Möglichkeiten und ein unglaubliches Gefühl menschlicher Verbundenheit. Und ich bin dann mit einer tiefen Begeisterung auf den Zug gerannt und habe es unglaublicherweise verpasst. Die Frau, die ich mit der Schach gespielt habe, <lacht> nach Telefonnummern oder nur schon nach dem Namen zu fragen. Es, es ist, es ist, du bist auf dem Zug, es fährt los und du denkst, hä, hey, das ist jetzt aber nicht wahr. Ja, soweit dir. Also, äh, lange Vorgeht, aber lassen wir doch jetzt den Hans-Peter und den Gregi zu Wort. Hans-Peter, das letzte
1: Mal haben wir davor geredet, wir Strafverfolgungsbehörden ins Hintertreffen geraten sind mit Ablosen, Dank oder wegen End zu Ende Und du hast letztes Mal angefangen auszuholen, und ich habe dann unterbrochen und auf heute verschoben, dass es auch schon in den 90er-Jährigen gesagt hat, hat es erste Versuch gegeben, diese Verschlüsselung zu brechen oder zu überbieten oder wie war das? Du kannst, genau, du da also, damals
2: gemacht. ist es noch weniger die Strafverfolgung als die nationale Sicherheit. Also, insbesondere die USA hätten natürlich gerne äh, die Sowjetunion ablose und, und alle anderen dann auch natürlich. Und deswegen ist Kryptographie, also die Mathematik der Verschlüsselung, ist, äh, sogar als Waffe angeschaut worden und äh, ist der Waffenexportkontrolle unterlegen. Ja, wirklich. Ja, genau. Okay. Und du hast haben wirklich
1: probiert zu verhindern,
2: dass irgendjemand äh, über
1: das Mittel könnte verfügen könnte. Also, wir in Mathematik verbieten.
2: Genau, im Prinzip hat man Mathematik verhindern, dass das allzu weit bekannt wird. Ja. Gleichzeitig hat es aber. Gerade in den 90er Jahren hat das Internet auch angefangen und man hat auch im Business-to-Business-Bereich durchaus Sinn gesehen, dass es Verschlüsselung gibt, also dass man geheim kommunizieren kann. Aber der Staat hat gefunden, da werden wir unser Hintertürchen offen lassen. Und deswegen hat die USA auch probiert, ganz spezielle Verschlüsselungen durchzusetzen im zivilen Bereich, wo der Staat... Schlüssel dazu hat. Also im Zweifel könnte die Dreylose. Ein großer Versuch von den Amerikanern der sogenannte Clipper-Chip, also das ist eine vorbereitete Verschlüsselung in einem Chip, wo zum Beispiel in Business-Telefonen werden Niebautwerte, dass Banker untereinander keinem telefonieren können, aber der Staat im Zweifel, wenn er es denn möchte, doch noch in die aber, du hast es schon gesagt, oder? es ist im Prinzip ist Verschlüsselung Mathematik. Das heißt, das lässt sich nicht an eine einzelnen Chip physisch festmachen. Und jeder, der die Kenntnis hat, kann Verschlüsselung dann auch umsetzen. Und deswegen war das ein ziemlich hilfloser Versuch, das zu kontrollieren oder die Verbreitung zu verhindern. Heute haben wir es. Sehen wir es auch, die ganze Welt hat die Verschlüsselungsmethoden, nutzt die Verschlüsselungsmethoden. Vielleicht nur als kleine Anekdote, ich weiss nicht, ob du damals E-Banking gemacht hast. Äh, Für das E-Banking sind wir auch auf Verschlüsselung tatsächlich angewiesen. Wir wollen ja gerne, dass unsere Informationen nur zwischen der Bank und dem Kunden geteilt werden und nicht alle der Provider zwischendrin auch noch mitlesen. Kann. Und damals hat es Browser aus den USA gegeben und die dürfen keine gute Verschlüsselung dürfen unterstützen, weil die Amerikaner das als Waffe angeschaut haben. Und da haben wir in der Schweiz damals noch spezielle Programme installiert auf dem PC fürs das e E-Banking,
1: damit auf Umweg mir doch, doch zu dieser guten Verschlüsselung gekommen sind. Wie ist es denn jetzt heute das ist eine sehr gute Frage. Wie ist heute E-Banking? Also, ist das Transportverschlüssel? Oder ist ein Dort geht
2: es nur um Transportverschlüsselung, also um, um Kommunikation. Es okay, also ist nur zwischen, zwischen mir und der mir Bank. Und der Bank genau. also, dass, eben, dass der Telefonanbieter äh, oder der Provider nicht kann mitlesen kann, wann ich jetzt Geld wollte, überweisen
1: oder wie viel Geld dass ich dazu auf dem Konto habe. Das mit dem Clipper-Chip etc. Hat das irgendetwas zu tun mit der... Äh mit dem Skandal hier in Zug, mit der Kryptofirma in Zug. Genau, das, das wäre,
2: das wäre etwas, äh, etwas Gleiches. Auch die Krypto AG ist äh, damals aktiv geworden. Man hat probiert das, äh, das gefährliche Mittel der Verschlüsselung unter Kontrolle zu behalten. Das waren eben auch nicht Open-Source-Lösungen, sondern die Verschlüsselungsgeräte von Krypto sind eben abgeschlossene Blackboxes, gewesen Kommt, Der Kunde musste darauf vertrauen, wenn ich die Krypto-AG-Box kaufe, dass das schon seine, seine Richtigkeit hat. hat sich dann herausgestellt, das Gerücht hat es schon relativ früh gegeben, dass das eben
1: nicht der Fall ist, sondern dass man dort eine Hintertür eingebaut hat. Und nachher mit dem Snowden ist eigentlich wieder rausgekommen, Sie haben es dann später wieder versucht, Amerikaner. Sie haben die Tech-Firmen teilweise dazu gezwungen, gewisse Backdoors für Sie und das nicht zu kommunizieren. Das haben Sie gehalten, oder? Genau, also es
2: kommt immer wieder auf, also sowohl das Verbot von Verschlüsselung generell, wie auch eben die absichtliche Schwächung von Verschlüsselung wird von verschiedenen Staaten immer wieder gern aufgebracht, weil es der erste Reflex ist, wenn, wenn mich etwas stört in meinem Handeln, dann äh, wollte ich das verbieten. Aber am Schluss eben, weil es nur Mathematik ist,
1: lässt sich es am Schluss nicht durchsetzen. Die also Geschichte hat uns bisher gelehrt, so dass der Böse dann einfach rechnet, genau. und mathematisch tätig wird um das doch wieder End zu -end kommunizieren. Ich nicht, das genau, die Verschlüsselung
2: ist, also die Katze ist aus dem Sack. Jeder, der sich damit beschäftigt, es ist nicht ganz einfach, es ist einfach Addition und so. Ja, ja. Also es ist ja. nicht ganz einfach. Aber im Prinzip kann heute jeder darüber verfügen jeder Gute, also eben jeder Bankkund, kann darüber verfügen, aber natürlich auch jeder böse. Also jeder Terrorist oder äh, was dann immer gerne angebracht wird, wieso Verschlüsselung eben gebrochen werden muss. Also der erste Versuch ist
1: gescheitert. Haben Sie jetzt aufgegeben?
2: Genau, nein, natürlich hat man nicht aufgegeben. <lacht> äh, sondern man hat den wo die Katze jetzt aus dem Sack ist, jeder kann das nutzen, ist natürlich der Angriffspunkt. Ich könnte ja an die Daten herkommen, bevor sie verschlüsselt sind oder nachdem sie beim Empfänger wieder entschlüsselt sind. Also, die Verschlüsselung die ist mathematisch sicher, da kann ich nicht machen. Aber ich kann versuchen, die Daten vorher abzugreifen oder nach der Entschlüsselung wieder abzugreifen. Das bedeutet natürlich, dass ich irgendwie das Gerät, das der Benutzer verwendet, muss kontrollieren muss. Um, die, um rechtzeitig an die Daten zu kommen. Eben bevor WhatsApp meine Spruch verschlüsselt hat und abgeschickt hat, muss auf meinem Gerät müsste die Spruch noch abgefangen werden und parallel noch geschickt werden. Und das sind dann der klassische Staatstrojaner oder Governmentware, sagt man dem äh, umgangssprachlich ein bisschen. Das heißt der Staat hat gefunden, er nimmt sich das Recht aus, ohne Missverständnis, mein, mein Gerät zu verändern. Also ein Programm zu installieren auf meinem PC, auf meinem Telefon, auf meinem Tablet,
1: das die Daten abgriffen kann. Ganz kurz eine Zwischenfrage. Das ist eigentlich meiner Art, was ich mir vorstelle, Art Wanzen. Einfach gesprochen, der vom Gerät wird, Ist das also eine Live-Abhörung, die möglich ist? Oder wird denn da, werden also so Reports gesendet, sobald es möglich ist? Oder gibt es nur ein alle Abstufungen? Es gibt Alle Abstufungen. Das ist das grosse Problem an
2: den Ich kann nicht garantieren, dass der Staatstrojaner jetzt tatsächlich nur, wenn ich einen WhatsApp-Anruf mache, meine Sprache aufzeichnet und das eventuell noch anders weiterleitet. Sondern das ist ein Programm auf einem Computer. Ich meine, das haben die ja das Natürlich ist auch einfach ein Computer. Das Programm kann im Prinzip alles machen, wenn es mal drauf ist. Es könnte ja auch zum Beispiel äh, irgendeinen falschen Beweis bei mir auf dem Gerät deponieren, den man dann wieder finden kann. Das lässt sich grundsätzlich nicht kontrollieren, was die Staatstrojaner
1: auf dem Gerät machen. Ja, das ist ein Horror-Szenario, das Horror Also du sagst, wenn so eine Software mal platziert ist auf einem angegriffenen Gerät, hat man keine Kontrolle darüber, was die Software alles kann. Genau,
2: das hat sich auch ergeben. Es also sind ja einige von diesen Staatstrojanern in Anführungszeichen aufgeflogen. Und die, wo die also öffentlich bekannt wurden sind, wo man analysiert hat, die hatten alle die Funktion, gehabt, dass sie Payload nachladen, also dass sie eine Funktion ergänzen. Das heißt, selbst wenn ursprünglich der Staatstrojaner vielleicht nur darauf ausgelegt war, jetzt einen whatsapp anruf mitzuschneiden, haben alle schon die Funktion drin, dass man die Funktionen erweitern kann. Und das kann dann irgendetwas sein. Das kann sein, dass ich jetzt nicht nur whatsapp ablose, sondern vielleicht auch noch live mitschneide, wo sich der, das Gerät befindet, geografisch. Das kann aber eben auch sein, dass ich zum Beispiel äh, irgendeine Datei auf dem Gerät
1: ablege. Also eben, okay, dann haben wir es richtig verstanden. Dann meint, also ist es vorstellbar, dass man dann ein komplementierendes PDF aufs Gerät urlaht, also eine Upload-Funktion hätte oder eine Nachricht schreibt, wo die Person gar nicht empfangen hat oder gar nicht geschrieben hat. Genau, ist, also technisch ist das problemlos möglich. Doch horror Horrorszenario ist gerade jetzt ist ja aktuell
2: Pegasus in den in der Medien gesehen oder das sind auch Trojaner, die von anderen Staaten verwendet worden sind, was wir in der Schweiz nicht so würden unter, äh, unterstützen, also zum Abhören von äh, von Oppositionellen, von Journalisten etc. Und dort ist es sogar so weit gegangen, dass sich der Trojaner auch den selbst wieder entfernt hat. Also möglichst keine Spuren hinterlassen hat, aber das kompromittierende PDF wäre dann auf dem Gerät
1: geblieben und hätte dann gefunden werden können. Gut, aber das ist heißt also, eine Sache, Sache, wo wir nicht so viele Wittgen zu tun haben, der Schweiz. Aber ich glaube, in Frankreich hat es ja Vorfall gegeben, oder? Mit, äh das Problem ist auch, also, es kommt immer näher an, also es, ist
2: es kommt immer näher, das Problem ist ja auch, also in Frankreich hat es vor allem auch Fälle mit, sagen wir, nordafrikanischen Staaten, aber dass die sich tatsächlich an ihre Landesgrenze halten und jetzt irgendeine Oppositionelle, wo in Frankreich auftritt, eben nicht probieren zu hacken. Jetzt im negativen Sinn äh, gesprochen. Das lässt
1: sich eigentlich nicht verhindern. Ja. Gut, ich habe vor allem auch das Gefühl, oder also meine Sorge, die jetzt damit aufkommt, ist, ja, also ich meine, irgendwann ist es mal technisch möglich und man sagt ja, es ist natürlich nur für die ganz schlimmen Sachen, für die ganz extremen Fälle. Aber mit der Zeit setzt sich es dann und mit der Zeit werden immer weniger schlimme Fälle und immer weniger schlimme Vorgänge rechtfertigen dann so einen Angriff auf die höchstpersönliche Sphäre, oder? Also irgendwann geht es um Steuersünder, die auch genau. kontrollieren ob sie äh, alles richtig gemacht haben. Also das ist ein grosses Problem, das du ansprichst, das ist die
2: höchstpersönliche Sphäre, weil wir in unseren Geräten eben nicht nur unsere äh, Messages oder unsere Anrufen haben, sondern wirklich unser ganzes Leben sich inzwischen auf diesen Geräten abspielt und wir gar nicht mehr können abgrenzen können, was ist tatsächlich berechtigt, relevant, zum Ablosen, in Anführungszeichen, und was ist dann eben höchst in Aber ein anderes Problem ist dann eben auch bei diesen Staatstrojanern. Irgendwie Mühen, die ja auf die Grad kommen. Und äh, weder Google noch Apple bietet eine Funktion an, für einen Staat, der sagt, da tun wir jetzt ins insgeheim, eine App auf dem Gerät installieren, wenn du, Staat, das gerne möchtest. so also eine Staatstrojaner-Plattform. Genau. Sondern der Staat ist darauf angewiesen, dass er entweder den Benutzer über dass er selber den Staatstrojaner installiert, oder dass er irgendeine Sicherheitslücke ausnützt, um den Staatstrojaner auf das Gerät zu bekommen. Und Sicherheitslücken können beliebig verwendet werden. Deswegen ist es eben so wichtig, dass die möglichst schnell geschlossen werden. Und als Beispiel... Wir Denizier, also die Amerikaner, haben mit Eternal Blue haben sie das genannt, eine Sammlung von Schwachstellen einmal Ist eine Datenbank das Eternal Blue oder eine Lösung? Eine Sammlung von verschiedenen Schwachstellen, die sie genutzt haben, um eben auf Gerät zuzugreifen und dort etwas, äh, ein zum Beispiel, zu platzieren. Denn wie es vor, die Schwachstellen sind bekannt worden. Und das zum mit WannaCry, wie das genannt, ist eine der grossen Ransomware-Attacken, die über die Welt geflossen ist, weil eben die Sicherheitslücke überall vorhanden war und auf einmal hat jemand können, über die Sicherheitslücke können verfügen, wo jetzt eben nicht der gute Staat war, sondern ein böser Akteur und der das massenhaft können einsetzen und hat
1: immense Schaden verursacht. Der staatliche Akteur, der Strafverfolger, Strafverfolgerin, wenn ich es richtig verstanden habe, braucht die Schwachstellen von Betriebssystemen, von Geräten, um überhaupt können zugreifen die müssen die suchen, finden, die... kaufen, die werden die, die auch Genau, Die werden heutzutage
2: meistens gekauft, also eigentlich Kriminelle. Also möglicherweise. Möglicherweise auch von Kriminellen natürlich, wo so eine Zero-Day-Attacke, also eine, die noch nicht bekannt ist, ist in dem Moment sehr viel Geld wert. Eben nicht nur, weil der Staat sie gern nutzen will nutzen der Staat steht ja in Konkurrenz zu allen nicht so guten Akteuren, wo vielleicht die Sicherheitslücke auch eben für eine ransomware attacken oder so etwas wieder verwenden. Das heißt, du da werden unter Umständen
1: höhere Beträge tatsächlich zahlt. Aber der, also der Staat, wenn ich das richtig verstanden habe, der Staat tummelt sich auf dem gleichen Marktplatz wie auch ein potenziellen einen Kriminellen, Krimineller, wo wird erpressen, wo wird schädigen? Verstehe ich das richtig? Das ist grundsätzlich der Vorwurf, wo erhoben wird, ja. Ja, das ist noch krass. Also man muss sich, man, als Staat bewegt man sich zumindest in einer, in, in einer grauen Erde oder? oder mit unklaren Regeln. Das, das genau. ist wenn da schon eine zulässige Aussage, die man dazu treffen kann. Und es gibt ja nicht nur eine Staat, sondern es gibt
2: eben verschiedene Staaten mit unterschiedlichen Überzeugungen, was jetzt Bürgerrechte etc. angeht. Schön gesagt, ja. lässt sich dann auch nicht unbedingt einschränken, wer oder welcher Staat kann jetzt die Sicherheitslücke nutzen kann. Sondern eben, wenn jetzt die Schweiz eine Sicherheitslücke kaufen würde, hätte sie die wahrscheinlich nicht exklusiv, sondern der, der die entdeckt hat und eben verkauft. Der hat durchaus Interesse, dass eben auch in afrikanischen Staaten zum Beispiel noch an
1: Marz bringen,
2: wo eben vielleicht eine andere politische Ausrichtung haben und die Lücken anders würden nutzen.
1: Das ja, sind das kommerzielle Anbieter, wo das eigene Portemonnaie mindestens, oft mindestens gleich interessant ist, wegen welche moralischen Werte. Genau. Das ist dann eben die, die ökonomische Seite, die hier
2: stark, stark durch, durchbricht. Und dann haben wir natürlich immer auch das Problem, solange die Lücken unten noch nicht bekannt ist in der Allgemeinheit, ist sie sehr wertvoll, man kann sie nutzen, sieht das illegitim von einem, von einem Bad Actor oder sieht das vom Staat zum Platzieren von einem Staatstrojaner. Irgendwann wird unweigerlich die Sicherheitslücke bekannt werden und in dem Moment werden die Hersteller möglichst schnell die Sicherheitslücke schließen und in diesem Moment ist sie absolut wertlos. Das heißt, es ist ein, ein richtiger Kampf gegen die Windmühlen. Man braucht immer neue Sicherheitslücke, muss, sich muss sehr viel Geld auf den Tisch legen, dafür, dass man im Moment das Mittel nutzen könnte, bis es
1: dann wieder wertlos wird. Es scheint recht ressourcenintensiv zu sein, einen Strafrojaner zu bauen, zu betreiben. Einerseits von der Manpower her, andererseits aber auch vom, vom Geld her. Genau, es ist eine sehr teure
2: Angelegenheit.
1: Eben, man muss auch zum Beispiel
2: je nach Gerät, wo da verwendet wird, muss man eine unterschiedliche Ausprägung von Staat, Staatstrojanern haben. Es sind auch die Anbieter von Staatstrojaner Staatstrojanern, äh, sind nicht unbedingt über alle Zweifel erhaben. Man hat in den Medien eben verschiedene Diskussionen gehabt, woher die kommen. Und mit wem die dann eben auch Geschäfte, also es sind dann eben, auch wenn sie offiziell sagen, sie tun nur mit Strafverfolger von seriösen Staaten Geschäfte, ist es in Tat und Wahrheit dann immer rausgekommen, dass sie eben auch mit, mit ein
1: bisschen Kunden zu tun haben. Ja gut, aber was ist jetzt das Ergebnis? Also das ist offenbar ziemlich aufwendig. Also wie es in der Schweiz jetzt eingesetzt? Läuft das, wenn wir unseren Klienten, muss ich meine Klientinnen und Klienten sagen, hey pass auf, im Fall, hast du eh einen Trojaner oder ist das, im Moment noch ein bisschen, ist das eher selten oder eher die Oder Hast du da einen Überblick? Also wir haben inzwischen auf allen
2: Ebenen eigentlich die rechtliche Grundlage eingeführt, dass ein Staats-Trojaner kann, verwendet werden kann. Insofern gibt es gibt Möglichkeit äh, im, auch im geregelten Jur juristischen Verfahren. Es wird nach allem, was wir wissen, relativ wenig eingesetzt, eben weil es eine sehr aufwendige Sache ist.
0: Nicht nur wegen
2: juristischer Hürden, die sagen, es muss Katalogdaten etc. sein, dass man das einsetzen darf, sondern eben weil es auch rein ökonomisch einfach eine aufwendige Sache ist. Ich habe gesehen in den offiziellen Verlautbarungen, dass man wir so rund ein Dutzend Einsätze 2019 und 2020 in der Schweiz also das, ist das, das sind die offiziellen Zahlen. In Deutschland sind es knapp 20. Dort allerdings nur für die Polizei. Die Nachrichtendienst, sind dort nicht
1: in diesen Zahlen enthalten. Es ist eher unwahrscheinlich, als dass das Element exponentiell und explosionsartig steigt. Eben wegen, dieser, ja. wegen der ökonomischen Grenzen, kann man sagen. Genau. also Eine explosionsartige
2: Steigerung würde ich jetzt nicht erwarten weil es sehr aufwendig ist, sehr teuer ist und natürlich auch mit jedem Einsatz vom Staatstrojaners die Gefahr der Entdeckung des Staatstrojaners steigt. Und wenn er entdeckt wird, dann wären die entsprechenden Sicherheitslücken wertlos
1: geworden. Gut, jetzt mal noch ein bisschen konkreter. Also, weißt du, wie die das machen? Also, wie wie bringt man denn so ein für aufs Gerät oder was gibt es für Ansätze, rein technisch? was gibt es für Ansätze, ein um Stadtrioner aufs Gerät zu bringen? Eben, die einfachsten Ansätze
2: äh, sind natürlich, wenn ich physisch ans Gerät, selber ans Gerät Gerät herkomme. Da hat es äh, in der Vergangenheit Fälle gegeben, dass zum Beispiel an einer Immigration, also bei der Einreise in ein Land, das Gerät verlangt wird, um das zu überprüfen und dann schnell ins Hinterzimmer verschwunden, äh, verschwunden ist. Oder dass ich den Benutzer selber überzeuge, dass er irgendeine App jetzt halt muss installieren muss. Zum Beispiel, ich wollte jetzt nicht sagen, dass es ein gsi ist aber während der WM in Katar, die katar -App, hat erstaunlich viele Berechtigungen verlangt, wo man sicher mindestens zuvor stellen könnte, wie viele von diesen Berechtigungen jetzt tatsächlich für eine Begleit-App zur WM tatsächlich nötig
1: sind. Das würde ein bisschen wie Faust passen, was man jetzt schon hört von Quartal und der WM. es also, würde äh, in das gleiche Narrativ einpassen, sagen wir mal so.
2: Oder dann eben, kann man Sicherheitslücken ausnutzen. Da hat es äh, klassischerweise äh, zum Beispiel auch eine Lücke in WhatsApp gegeben, dass mit einer speziellen Nacht einen Anruf zu initiieren, eine Sicherheitslücke in WhatsApp aufgegangen ist und ich in dem Moment von extern, also vom Schreibtisch in Anführungsschlusszeichen, ein
1: Programm auf dem Gerät installieren Das ist mit diesen unsichtbaren SMS? Nein, das sind nicht
2: unsichtbare SMS, das ist, nochmal, das ist dann nochmal etwas anderes. Das ist eine offizielle Funktion auf unsichtbare SMS vom GSM-Standard, also vom Natel-Standard. Das sind wirklich Sicherheitslücken, also von externen auf das Programm zuzugreifen. Ich meine WhatsApp-App meine WhatsApp soll ja Messages empfangen. Aber es hat dann einen Trick gegeben, wie eben nicht nur die Message empfangen worden ist, sondern dann auch noch zusätzliche Sachen basiert sind auf dem Telefon. Okay.
1: Zum Startroyal, jetzt mal noch ein bisschen Wenn ich dich richtig verstanden habe. Wenn Zumindest hat Polizei, immer strafverfahren, die Polizei die das Matheil sicherstellt und dass das, das Mobil sicherstellt dass er stundenlang schnell wieder zurückgibt, ist durchaus denkbar, dass man die das Tal etwas drauf gespielt hat.
2: Zum also ja. erfahrungsgemäß wäre ich einmal skeptisch, weil man wissen, dass beide normalerweise, wenn, wenn ein e kassiert wird, dann tut äh, die Auswertung,
1: selbst wenn man das Passwort bekannt gibt, sehr lang. Also eben, wenn man es gerade einfach ziemlich schnell wieder zurückbekommt, dann kann man es man neu aufsetzen oder ein neues kaufen?
2: Ich würde dann ein, neues kaufen. ein neues
1: kaufen. Neu aufsetzen würde du fast nicht lange denkst,
2: oder was? Nein, also das Telefon kann ich ja nur auf Werkseinstellungen zurücksetzen und in dem Moment, wo ich es aus der Hand gegeben habe, kann ich auch nicht mehr kontrollieren, was die
1: Werkseinstellungen tatsächlich sind. Gut, wie kann sich der Oppositionelle in einem Land, wo ich eine Verfolgung politische Verfolgung wie kann er sich am besten schützen gegen so die Vielleicht noch, noch ganz kurz, also vermutlich das Gleiche, wie ich da schon besprochen habe, mit anderen Technikern, ein neues Gerät, super ja. ja. updaten. Also das Wichtigste
2: ist sicher, also nicht nur für die Oppositionellen, sondern für alle, dass Updates regelmäßig einfach eingespielt werden, weil es sind eben nicht nur der Staat, die die Sicherheitslücken ausnutzen könnten, sondern ganz ganz viele andere, die mit bösen Absichten die Sicherheitslücken ausnutzen können. Deswegen update ich schon mal das so A und so. Wenn es dann sogar zum Oppositionellen in einem schwierigen Staat geht, dann würde ich sogar weitergehen und tatsächlich probieren, auch Geräte zu trennen. Also eben nicht meine ganze digitale Identität auf einen Gerät zu haben, sondern für unterschiedliche Funktionen unterschiedliche Geräte zu verwenden und die
1: möglichst unter Kontrolle zu behalten, also nicht abzugeben. Und ich habe mal gehört, jetzt, mit der, jetzt weiss ich nicht, wie die Kaiser, wie hat die israelische Firma Kaiser, Ist das mit Pegasus? Gewesen? Die haben Pegasus. Also das, was das letzte in den Medien ja. war, ist Pegasus. Ja. Ich habe mal gehört, dass das Problem ist unter anderem auch, dass man die Geräte gar nicht mehr ganz abschaltet. Sie sind ständig online, ständig am Strom, weil man hat man letztes Mal sein Gerät neu gestartet. Was ein Neustart von einem Gerät, mal das Ganze ausschalten und wieder einschalten, auch durch auch ein, eine Handlungsanweisung, oder ist das nicht so
2: elementar? Das Menschen? wäre jetzt heute nicht mehr elementar, weil ganz abschalten ist bei den modernen Gerät immer die Frage. Sind sie tatsächlich ganz abgeschaltet? Es gibt immer noch Restfunktionen. Das könnte wir gerade einen neuen Podcast, den gerade den gerade den einen neue -Podcast machen. Nein, also neuen Podcast Wenn es wirklich heikel ist, also auch zum Beispiel in der, in der Chefetage von, von grossen Firmen, dann kommt das Gerät einfach nicht mit in den Raum, Sondern das wird außerhalb des Besprechungsraums deponiert.
1: Und schust einfach in See schmeißen und ein neues kaufen? Vermutlich.
2: Ein neues Gerät ist immer mal gut. Am besten ist es dann natürlich, wenn es auch einfach ein anderes Gerät ist. Also, nicht, wenn ich ein iPhone 14 habe und äh, dort gibt es Sicherheitslücken, wenn ich einfach wieder ein iPhone 14 kaufe, dann ist die Sicherheitslücken auch gerade wieder ausgenutzt. Ja. Vermutlich ist es am
1: besten, dass man sich einfach einen Brief schreibt mittlerweile.
2: Genau, analog auf oder äh, Diskussion äh, auf, auf freiem Feld unter einem Apfelbaum äh, ist technisch gesehen sicher sicher.